0: Ja, normal hast du kein Ocearium im Garten. Darüber möchte ich äh, aus juristischen Gründen nicht sprechen.
1: Zart wie Kropstall. Mit Mike und
2: Alex. Wunderschönen guten Morgen.
0: <lacht> guten Morgen. Erstmal schön den Schleim aus dem Rachen kratzen, hä? Ja, ich habe heute früh meine Kinder nicht angeschrien, deswegen ist meine Stimme noch ein bisschen untrainiert. Da bin ich heute dran. Wie Jeden Früh habe ich meine Kinder nicht angeschrien. <lacht> Hallihallo. Wunderschön, guten
2: Morgen. Du trägst ein Halstuch. Bist du etwa schon wieder krank, Mike?
0: Nee, nee, nee. Das ist nur, weil das so eine Jacke kratzt sonst ein bisschen am Hals <lacht>
2: Ja, also de,
1: deine
0: Jacken, ähm, die haben auf jeden Fall alle einen
2: ganz eigenen Charakter, möchte ich sagen. <lacht> es ist ja wenig verklausuliert. <lacht> ja, zu mehr zu mehr hat es heute noch nicht gereicht, Mike. Aber ich vielleicht komme ich ja in Form mit dir heute <lacht> im Gespräch. Ist ja auch naja. recht
0: früh und wenn man rausguckt, ist alles eklig. Und, oh du, ich habe heute schon ein wunderschönes Sonnenaufgangsfoto gemacht, so mit den... Thüringer Hü Hü bewaldeten Hügeln, die so im, im Nebel liegen. Ach, schön. Sah gut aus, aber gut, was, was weiß ich, hast du eine Siloanlage in der Börde in fotografiert oder was machst du da? Also in der Börde <lacht> hast du
2: auch schöne äh, Sonnenaufgänge. Ne? So, je flacher das ja. Land, desto mehr hast du auch vom Sonnenaufgang. Ja gut, so, so weit nördlich blickst du ja nicht aus Halle. Ne? Das, das heißt, ist ja, wollen, was, wollen mal nicht über Was gibt es dort zu sehen? Das ist ja auch hm. die Frage. Ne? Von hier ja. Richtung Norden, das nächste, was schön ist, was kommt, ist ja die Ostsee. <lacht> Okay, der Polarkreis. Gell. Ja, nicht. Nee, keine Ahnung. Hm. Mike, die Verbindung ist äh, gerade irgendwie. Also, ich lese sehr oft bei dir einfach nur die Netzwerkbandbreite von M weichert, ist zu niedrig.
1: Hm, hm, ja, hm,
2: also hm. es hat, es hat jetzt so ein, kennst du diese animierten Kunstfilme aus den 1920er Jahren, wo man einfach nur irgendwie solche Trapeze und Kreise umherfliegen <lacht> sieht, das dann so ganz rudimentär aufgenommen ist und irgendwelche Inhalte verbreiten soll, die man aus
0: dem Also das damalige Hochreck der, der äh, Animationskunst. Genau, richtig. Drin. Genau so sieht das ja. aus. Vor allen mhm. Dingen
2: dadurch getragen, dass deine Jacke ja auch noch so, eine, so ein Muster hat. Und
0: also ich habe ein klassisches isländisches Strickmuster an. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie jemand denkt, ich sitze hier mit einem Ballonseite äh, Bauhaus Muster Bluson oder so mitnichten. Also es sieht aus wie eine expressionistische
2: Animation aus dem frühen aus dem frühen 20. Jahrhundert. Was was okay. ist, was ich hier mir auf dem Bildschirm gerade äh, darstellt. Ach so. Ja ja genau. Ja, ja. Also falls falls dieses
0: Gespräch jetzt etwas verwirrend wird, dann liegt es daran, dass ich jetzt komplett verwirrt bin die ganze Zeit. <lacht> Na, du fügst dich heute ganz gut ein in deinen Hintergrund. Das sieht ein bisschen aus wie eine Tarnfarbe für deine Wand, dein Hemd heute. Ich möchte heute nicht gesehen werden. in der Düsenliste. Ach so. Ah, so ein Vampir vampirischer Blauschleier ist das irgendwie. <lacht> das ist äh, nicht, nicht, nicht verkehrt. Naja, da, da der Himmel
2: gerade so wolkenverhangen ist, kann ich mich noch vor der... Sonne hier verbergen hm, hm, hinter meinen großen
0: Vorhängen. Ja, also ich bin hm. quasi kurz vorm in den Sarg steigen heute. Habe ich neulich eine coole Karikatur gesehen, wo zwei Vampire lästern, dass äh, Schneewittchen im Glassarg liegt. <lacht> Was das war ein Käse wäre. <lacht> ähm, hilft ja dann nicht gegen Sonneneinstrahlung. Naja, egal. Aber vielleicht ist das ja so ein Glas, das so Sonnen
2: UV-Strahlungsmäßig besonders abge Meinst nutzt. du,
0: Vampire sind nur gegen UV-Strahlung oder gegen Licht in der kompletten Bandbreite? Naja, vielleicht. Das also ist eine interessante Frage. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es nicht <lacht> alle Strahlung angeht, die da
2: reingeht. Weil weil, weil sonst wäre es ja jegliches Licht,
0: gegen das sie da alleine Keine sind. Ahnung, also wurde, das mal, wurde das mal lyrisch oder belletristisch geklärt irgendwie? Gegen welches Art von Licht Vampire? Sind die auch gegen Rotlicht oder gegen ultraviolett, oder nee, das, gegen welche, also wenn's, gegen, gegen welches Spektrum, wenn dem so wäre, wir hätten sie ja ein Problem. So, also
2: Sonnenlicht schon, also denke ich mal, dass es eben eine Eigenheit des Sonnenlichtes sein muss, und dann würde ich ja sagen, dass es eher so Richtung UV-Strahlung geht, oder?
0: Weiß nicht, ja. Mit der Sonnenstrahlung kommt doch ein Haufen anderes Licht ich, noch mit, ich, weil, ich was wir jetzt nicht wahrnehmen. Ich,
2: ich frage jetzt einfach mal ChatGPT, gegen welches Licht?
0: <lacht> ja, weil, ähm, also Infrarot, ne? das ist eine interessante Frage. Ob Infrarotstrahlung, das zählt ja jetzt auch zu Licht, physikalisch und juristisch. Also zum Beispiel rein waffenrechtlich, wenn du auch bei einem Nachtsichtgerät einen Infrarotstrahler benutzt, zählt das als künstliche Lichtquelle. Mhm. Wie bist denn da jetzt drauf gekommen? Und damit hatte ich mal im Ministerium zu tun mit der Frage, ob das eine künstliche Lichtquelle ist oder nicht, weil da gibt es verschiedene Genehmigungsanforderungen für Nachtsichtgeräte da. Deswegen. Jo. Also die KI kannst du hm. mir leider auch nicht sagen, Mike. Ach, zu nee, nix nützen. Nee, nee. Also wie googelt man dann heutzutage nicht mehr in der in der hinteren Generation, sondern fragt ChatGPT oder Na, was. Der Witz ist, dass man damit wiederum
2: auf einem Irrweg auf Bing landet, ne? weil das googelt ja quasi auf Bing. Also das Ach Bing so. ja. ja ja mittlerweile ist ja ChatGPT in der Lage äh, auch äh, Internetquellen zu rate zu ziehen hm. und äh, benutzt dabei Bing. Aber generell diese ganze ChatGPT Geschichte ist ja super wild. Weil ähm, mhm. OpenAI, also die Firma dahinter, sich ja gerade so ein bisschen selbst zerlegt hat. Zumindest scheint es so nach außen. weil ja Der hat dein CEO abgesägt. Ne? Ne? Der große Primus Sam Altman geht jetzt zu Microsoft. Aber er ist nicht der Einzige, der zu Microsoft geht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Microsoft da indirekt sich des Firmenwissens und der... Der Führungskapazitäten, die sich, die sozusagen gesnackt haben, ohne dass sie jetzt einen großen Übernahmeprozess einleiten mussten, was kartellrechtlich mhm. vermutlich ein Problem für die geworden wäre in den Staaten. Da hatten sie ja in der Vergangenheit immer wieder Probleme.
1: Mhm. Naja, ähm, gut, also. Äh, und
0: dementsprechend, das, das wirkt jetzt alles boah, etwas da hat sehr. Aber OpenAI ähm, Open dem ziemlich beschissenen Arbeitsvertrag gegeben, wenn da da kein weiter wenn der da kein Weiterbeschäftigungsverbot ähm, bei der Konkurrenz erst mal für ein paar Jahre hat oder so, oder für eine gewisse Zeit.
2: Hm, da,
1: bin
0: ich jetzt, da bin ich jetzt allerdings nicht weit genug drin,
2: dass ich das jetzt in seiner Finesse erklären könnte. Ich habe das jetzt nur hm. in hm. zwei, drei Artikeln mal so oberflächlich gelesen, aber es ist schon eine sehr interessante Verkettung von Zusammenhängen, dass da so schnell ähm, nicht nur die neuen Arbeitsaufträge auf dem Tisch liegen, sondern eben auch eine eigene KI-Sparte von Microsoft extra, für Sam Oldman mm -hmm. ent entworfen wird. Ja, also. mm -hmm. ja schon
0: interessant. <lacht> Mike, was sind mm -hmm. die Themen, die dich die Woche umgetrieben haben? Also für mich aus verfassungsrechtlicher Sicht war es natürlich das 60-Milliarden-Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Das hat schon ganz schön reingeräuchert. Und da haben auch, muss man sagen, Verfassungsrechtler die Ohren angelegt. Also das war schon ein Ding... Das ist äh, in der Geschichte vom Bundesverfassungsgericht schon, schon nicht alltäglich, dass da mal so ein Hammer rausgekloppt wird, der mit so einer Absolutheit null Rücksicht auf politische Belange nimmt oder oder zumindest da irgendwie eine, wie soll man sagen, irgendeine Abmilderung oder irgendeine Frist oder irgendeinen Scheiß, sondern bam, totgeschlagen. Also das hat ja selbst CDU, CSU hat da ja geklagt, ne? Da haben die sich selber ein Problem eingeblockt. Ne? Das war so diese Situation, wie es die manchmal vor Gericht gibt. Also die Geister, die ich rief, mhm. dass dann eigentlich viel, viel mehr entschieden wird und das Gericht äh, da auch in Bereiche hinschaut, die man eigentlich gar nicht äh, ankritteln wollte. Denn so diese Grundsatzfrage zu Nachtragshaushaltsgesetzen und so weiter, die da entschieden wurde, beschert auch der CDU in einigen ihrer Bundesländer äh, ordentliche Probleme. ne also ähm, diese, das wird ja auch in den, kann man auch glaube ich in den Nachrichten gar nicht immer so erklären, worum es da nun eigentlich ging. Also so im, im Grundsatz war eben das Problem, ähm, die haben 60 Milliarden, die aus für einen, das finde ich auch immer schön, dieses Wort Sondervermögen, es ist einfach nur Schulden. ne? Ey komm, ich kaufe mir mal ein geiles Cabrio, dafür lege ich mal ein Sondervermögen <lacht> an. Es <lacht> ist einfach nur ein scheiß Kredit, äh, den, der mich in die Schulden treibt, ne. Und ähm, das war eigentlich mal für Corona gedacht. Da wurde sich im Haushaltsgesetz geeinigt, okay, für die Folgen der Corona-Pandemie können wir jetzt hier mal 60 Milliarden Euro extra aufnehmen. Die wurden dann doch nicht benötigt 2021. Und 2022 hat man sich an diese Kreditermächtigung erinnert und hat gesagt, ja, wir dürfen doch noch einen Kredit aufnehmen. Schieben wir das mal in die Klimakrise rein. Ne? Und das hatte im Wesentlichen so drei Problematiken. Erstens, dass man... 2022, was für den Haushalt von 2021 entschieden hat, also da gibt es so ein Prinzip der Vorherigkeit, ähm, dass man das vorher entscheiden muss bei einem Haushalt, ne? mhm. selbst bei Na Nachtragshaushalten. Dann ähm, das äh, grundsätzliche Problem, dass es eben nicht für die Kreditermächtigung ähm, benutzt wurde, ne? denn es war für die Corona-Pandemie und nicht nicht für den für den für den Klimafonds, wie immer der jetzt auch heißt, da wurde er ja nochmal umbenannt. Dann noch das Problem, dass ähm, diese Kreditermächtigung ist ja um diese Schuldenbremse im im Internet, wollte ich sagen, im Grundgesetz.
2: <lacht> Nur um weil bei dir alles im Internet bremst hier, bei unserem Gespräch.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe eine, eine Schuldenbremse im Internet. Jedes Mal, jedes mal wenn ich auf eine Online-Banking-Seite gehe, fährt die Bandbreite runter. Nee, ähm, diese Kreditermächtigung, also um diese Schuldenbremse im Grundgesetz überwinden zu können, ne? diese 60 Milliarden würden ja weit über die Schulden, über die erlaubte Schuldenaufnahme hinausgehen. Um die überwinden zu können, musst du halt einen Notfall haben. Ne? Und diese Ermächtigung wurde erteilt. 2021 und der Kredit sollte dann 2022 irgendwie sozusagen umgewidmet werden und noch viel später in Anspruch genommen werden. Da ist kein Zusammenhang mehr zwischen der Ermächtigung und, und dem Notfall an sich. Ne? Also das kann ja dann nicht so ein Notfall sein, auf Deutsch gesagt, wenn man das Geld erst so spät braucht. Ne? Naja, die Frage ist ja auch, Zusammenhänge ob
2: hätte viel, viel sinnvoller verwenden können für tatsächliche Folgen der Corona-Pandemie, aber offenbar hat man sich da derartig drum ja, rum, äh, geschlichen sinnvolle Investitionen zu machen und dann lieber...
0: Ja, Geld, also ich, Geld für ich, denke, ähm, ich denke zumindest der Punkt, den hätte man schon abräumen können, also mit bestimmten Begründungserfordernissen, ähm, warum die Notlage weiter anhält, wie der Zusammenhang ist zwischen den Corona-bedingten Ausfällen und weiterführenden... Äh, Investitionserfordernissen in, in, in Klimafragen ja auch, ne, und es, so es weiter. Es ging ja ne? nicht
2: nur um Klimafragen, es gibt ja, ging ja auch um Transformation, wirtschaftliche Transformation. In dem genau. Sinne, Da hätte man das ja, ja. meines Erachtens auch schon irgendwie verbinden oder argumentativ irgendwie in Zusammenhang also bringen den, können. Also
0: genau den Punkt hätte man einfach mit einem handwerklich besseren Gesetz abräumen können. Ne? Aber dann hast du immer noch das Problem, dass das Prinzip der Vorherigkeit und so verletzt wurde. Und das Ding ist halt, also die Ampelkoalition, das wird jetzt so als Dilettantismus hingestellt oder irgendwie, aber wie ich schon sagte, ne, die CDU hat dann bei dem Urteil auch die Ohren angelegt, weil die machen dann in bestimmten Bundesländern oder in bestimmten Bundeshaushalten, als die CDU und FDP an der Macht war, haben die auch eigentlich haushaltsrechtswidrige Sachen irgendwie verabschiedet. Ne? Die Ampel hat nur nicht damit gerechnet, dass jemand dagegen so aufzuckt. Ne? Also es gibt ja immer diesen spruch ne wo 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 kein richter äh, da kein urteil und ich dachte, ähm, wo kein kläger da kein richter oder wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, so rum ist der Spruch, du hast recht.
1: <lacht> ja, ich, wo, wo konnte, keine,
2: ich konnte auch was Juristisches beitragen. Ey.
0: Also wo, wo kein Richter, kein Urteil ist auch irgendwie logisch, <lacht> aber er gibt überhaupt keinen Sinn von dem, was ich sagen wollte. Wo, ja, kein, wo, Kläger, wo kein Kläger, da kein ja. Henker. Ne? Das, äh. <lacht> ja, ja, genau. Das ist das, das, das aus dem Mittelalter übergeleitete Prinzip. Ja, aber verstehst was ich meine? Ne? Also die Ampelkoalition dachte, ja, okay, das ist jetzt in so einem Mischmanns- irgendwie äh, da wird schon keiner rumzucken Augen zu und durch und äh, der Rechnungshof äh, hustet vielleicht mal und ein paar Aufsätze in irgendwelchen verfassungsrechtlichen Zeitschriften aber ansonsten äh, kommen wir damit schon durch wie das sonst auch immer geschehen ist es ist ja auch interessant ne also du kannst auch an dem Sondervermögen für die Bundeswehr, das ist zwar nicht so grottenrechtswidrig wie dieses Sondervermögen von den 60 Milliarden für den Klimafonds, aber auch da würdest du Ansatzpunkte locker finden, um vors Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Das macht von der CDU natürlich niemand. Ne? Ja, die frage,
2: also was, was ich mich jetzt halt frage ist, wenn hm. man jetzt kurz vor Ablauf des Jahres dieses hm. Sondervermögen einkassiert, wie geht's denn dann jetzt hm. weiter? Also ich meine, es wird ja sicherlich dass vieles von diesem Etat auch schon eingeplant sein oder verarbeitet
0: worden sein oder ausgegeben das sein. Das ist jetzt die große Frage. Also es haben erstmal alle Ministerien Ausgabensperre. Ja. Ne? Das ist dann so ein, so ein Automatismus, den man auch gar nicht anders machen kann. Und dann muss jetzt geguckt werden, ob das aktuelle Haushaltsgesetz irgendwie gerettet werden kann. Also ähm, beziehungsweise dieses Nachtragshaushaltsgesetz, das ist ja aus der Welt. Ne? Also das darf nur das Bundesverfassungsgericht ähm, Gesetze tot machen und ähm, das ist dann mit dem Urteil weg, sofort, also ohne irgendwelche Übergangsfristen und so weiter. Ne? Und da muss jetzt geschaut werden, ob man da überhaupt noch irgendwie einen Haushalt ähm, dann zustande, zustande kriegt. Das wird ja jetzt auch durch die Presse getrieben, wo die FDP zum Beispiel äh, die Säge ansetzen will und so weiter. Da muss ich natürlich zuerst mal der Herr Lindner Gedanken machen und dann auf seine Ressortkollegen, im Kabinett zugehen und die anderen Ressourcen müssen dann eben wahrscheinlich Einsparungsmöglichkeiten aufzeigen. Ne? Das reicht dann von der Bundeswehr übers Innenministerium und betrifft ähm, alle alle zugewiesenen Mittel bei den Einsparungen.
2: Tja, also es ist äh,
0: wahnsinnig interessant Haushaltsrecht, na, nicht?
2: Ganz ganz bestimmt. Also ich denke mal, da, dadurch, dass wir jetzt damit in den Podcast gestartet sind, haben wir einfach instant die Hälfte der Zuschau Zuhörer Zuschauer, weil ich sagen, Zuhörer verloren. Ähm, hm, hm. es fing so Merke. gut an mit der Frage, welches Licht mögen Vampire? Und dann, ja, übrigens, Haushalts, äh, rückwirkende Haushaltsbeschlüsse sind übrigens nicht legal und so weiter und so fort. Gut, gut,
0: danke. Aber ich glaube, vielleicht konnte man da mal ein bisschen verstehen, was dahinter steckt. ne? Warum das überhaupt kassiert wurde oder so, ähm, habe ich ja gerade mal versucht, ein bisschen hast menschlich du, zu erklären. Hast du gut gemacht, Mike, hast du gut gemacht. So, ich, ich, muss ja, ich
2: muss mal ganz kurz ein Fenster zu machen. Ich habe nämlich hier noch ein Fenster offen, nicht, dass das sich auf die Tonqualität auswirkt. Das habe ich gerade gehört,
0: als eine Bahn vorbeigefahren ist. Warte mal. Was, da haben wir dann keine Sirene in unserem Podcast von dir. Keine was? Keine Sirene im Podcast ja, Das von dir geht immer das durch war. die
2: Fenster durch. Das hat nichts Ach damit so, zu tun.
0: Okay. Alles da bin ich ja beruhigt. Weil ich glaube, es gibt schon Leute, die denken, wir machen da so als Running Gag, fahren wir irgendein Sample rein oder so. Aber irgendwie scheint da wirklich immer, scheinen krasse medizinische Notfallsituationen im Viertel von unserem Parabelritter vor sich zu gehen. Ich will es gar nicht wissen.
2: Nee, ich, ich wohne im im ja. Alt, äh, altehrwürdigen, gut betuchten Viertel, wo nur alte Menschen wohnen. Und deswegen Ach, sterben so. da einfach permanent Leute. So,
0: das, hm. ja, das wird ja das Blaulicht nicht erklären. Naja, es sind halt medizinische Notfälle, die dann sich alle so. auf der Fahrt. Okay, ich dachte, bei euch haben die Leichenwagen Blaulicht drin alle. Ja, nur für die <lacht> wichtigen Leichen. Ah, okay. Warst du mal im Bestattungsmuseum in Wien? Nee, tatsächlich nicht. Das Bestattungsmuseum. super Bestattungs cool. Mhm. Ein Bestatt auf dem, ich glaube auf dem Wiener Zentralfriedhof, weil da wo auch Falco und so beerdigt sind. Da habe ich hab es noch nicht hingeschafft,
2: weil immer alle nicht mit mir auf den Zentralfriedhof wollen, wenn ich in Wien bin weil die das mhm. alle immer zu morbide finden. Dabei bin ich ein großer Freund
0: von Friedhofsbesichtigungen. Also zwei Dinger, äh, Wiener Zentralfriedhof und Highgate Cemetery in London, also die musst du auf jeden Fall mal besuchen. Also neben dem Pariser Friedhöfen, wo man gewesen sein muss. Also da können wir gerne mal zusammen Streifzug machen. Fiel mir nur gerade ein, weil in dem Bestattungsmuseum, da siehst du auch ähm, Bilder und Modelle von der, äh, von der Straßenbahn, als Leichenwagen. Also, das war so eine Straßenbahn mit, keine Ahnung, vielleicht 20 Leichenfächern, die da einfach durch die Stadt gefahren ist und hat so die Leute abgeholt und die haben so da reingeladen. Du weißt nicht, ist einmal am Tag da irgendwie durch die Stadt gefahren und hat dann die Leute zum Friedhof gebracht mit so einer, mit so einer Leichenstraßenbahn. Das finde ich krass, also ist natürlich weiß nicht, ob sie da die die Neuen oder Praktikantenfahrer mit dem Ding fahren lassen, weil der ja nicht mehr so viel kann ja üben. Kann, ne? Genau, das erst mal reinkommen. Ne? Also ist ja da nicht ganz ohne Passagiere, aber so das Klopfen und Meckern hält sich in Grenzen. Ist auf jeden ich Fall nach. sehr
2: nachhaltig gedacht.
0: Ja, ja. Und äh, das fand ich total interessant. Ja, und das Bestattungsmuseum kann ich nur empfehlen. Das ist sehr interessant. Das ist ein kleines, aber feines Museum. Ähm, das ist auch ein Sarg von Colani Design, zum Beispiel. <lacht> so, so, aus wie so ein Raumschiff-Ei, irgendwie. Und, ähm, ist wirklich, wirklich interessant. Aber
2: und, Bestattungskultur, sage ich mal, in der ehemaligen K&K-Monarchie ist ja generell so ein Thema, ne? Also, weil ja auch die, ja. diese, diese, Knochen, ähm, mhm. diese Knochenkirchen, sage ich mal, sind ja auch ja. Ein, etwas, das sich in dieser, ich glaube, ich also jetzt jetzt kann ich gar nicht weiter ausholen, weil das wäre jetzt so ein Viertelwissen meinerseits. Ähm, <lacht> ähm, ich weiß nur noch, dass das irgendwie damit verbunden war und in der Barockzeit irgendwie so ein Mordens Du hast die
0: Faszination gedacht. für das Objekt, aber da man hat das irgendwie alles mal gewusst, ne? aber so mehr als äh, mehr als dieses dieses Gefühl, dass besonders Wien, Österreich oder die K&K-Monarchie mit auch so einer ja, so einer rosa angefärbten Morbidität dem Tod gegenüber, äh, die faszinierend ist, ähm, verbunden ist, ne, ähm, trägt man da na ähm, ja Naja, also ich ich hatte
2: das irgendwie in Kutnahora gelesen und dann war ich ja nochmal oh. in Brünn. Ähm, in Brünn Brün gibt es da auch so, mhm. eine, so eine riesige, also ich glaube, ist das sogar die zweitgrößte, Knochensammlungen, die sie da entdeckt haben, also generell, ne, irgendwie. Mhm. Ja, nee, ich halte lieber die Klappe darüber und belese mich in Zukunft. Oder wir müssen einfach einrichten, dass wir während des Podcasts einfach googeln, Mike, um uns dann so darzustellen, als ob wir so richtig krass viel wissen würden, wie andere auch. Also Weil das, das mache ich im Prinzip mit dir seit drei Jahren in dem Podcast hier. Den Eindruck erwecken,
0: dass wir super krass was. Kennen würden oder? Ja, nö, nee, aber wenn du so googelst oder so, dann tue ich den Suchprozess natürlich nicht. ne, Dann ist er, ja, warte mal, das muss doch irgendwie und dieses Warte, ich google mal und tipp, 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 klapp, 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 das schneide ich halt alles raus und dann sagst du, ach ja, äh, das war ist so. Ist so? Ist das so, Mike? Ist das, das, das ist können Das können unsere Hörer absolut, absolut bezeugen, dass du in den Podcasts in der Vergangenheit da sehr, sehr gut dastehst und Du weißt da ja auch immer was. Weißt du du hast nur immer so diese Ader, dich noch versichern zu wollen. Ja, das ist mir aber auch wichtig. Ich
2: google das jetzt wirklich. Ich will das jetzt wissen. <lacht> naja, ich meine, das ist ja wirklich ein
0: sehr, sehr spannendes Thema. Total, ja, absolut. Also hatten wir ja auch neulich das Thema, ne? Diese Katakomben da in Paris und so. Also, das würde ich schon auch gerne mal mit eigenen Augen sehen. Ja, ich habe das leider das auch, auch nicht unfassbar. geschafft, weil
2: man das wirklich eigentlich Wochen im Voraus buchen muss. Also, also generell finde ich ja interessant, dass es einfach diese Osiarien gibt, ne? Also diese Beinhäuser. Ach so, von Oster, Knochen Ja. Knochen. Genau. Hm, hm. Okay, jetzt habe ich, hab ich zumindest ein paar Anhaltspunkte. Ähm, also tatsächlich das mit den Beinhäusern, dass das mit der mit der K&K-Monarchie da irgendwie in äh, Verbindung steht, das ist, es stimmt so nicht, aber es ist interessant, mhm. hing natürlich mit dem krassen Anstieg der Bevölkerungszahlen im Mittelalter zusammen. Offenbar ist es wirklich völlig normal gewesen, überall. Ganz rudimentärer Einstieg in das Thema Beinhaus. Die Bevölkerung im Mittelalter ist ja sprunghaft angestiegen, beziehungsweise so im also im ausgehenden Mittelalter dann frühe Neuzeit dementsprechend mussten viele Menschen beseitigt werden Leichen so ja und da das überforderte im Endeffekt die Traglast der herkömmlichen Friedhöfe mhm. was dazu geführt hat dass man immer wieder diese Restkadaver umbetten musste oder loswerden ja. musste so und dementsprechend hat man dann eben diese sogenannten Beinhäuser oder Ossiarien entwickelt um dann mhm. dort äh, diese Überbleibsel dann loszuwerden. Das hat sich auch bis ähm, na naja, bis zum 20. Jahrhundert durchgezogen. Und was ich jetzt dadurch endlich gelernt habe, Meike, also siehst du durch diesen Podcast auch eigene Bereicherung äh, intellektuelle. <lacht> ähm, warst du schon mal am Doberaner Münster? Im Bad Doberaden oder wo? Genau. Nee, na, na gut. Mhm. Dann ähm, hilft das jetzt auch nicht, wenn ich das sage. Also Doberaner Münster war für mich schon immer ganz was ganz Besonderes. Ich glaube, ich habe das im Podcast schon mal erzählt, weil das in unserem Geschichtsbuch damals in der sechsten oder siebten Klasse war das das Beispiel
0: für Klosterwirtschaft. Da ja, ja, genau, das hatten wir vor zwei, drei Podcasts mal. Da hatten wir Klosterausflugsthemen. Ja, genau, stimmt. Und ähm,
2: da war immer so ein Türmchen, von dem ich nicht wusste, was, der, was dieses Türmchen für eine Funktion hatte. Ich habe es gerade mhm. gelernt, es war ein Ossiarium. Ah, okay. Ja, das also kleines verziertes Türmchen, wenn man wenn man quasi auf das Münster blickt, linker Hand. Hm. Und da waren ja, halt hm. einfach Knochen drin. Oder sind immer noch Knochen drin? Ja, normal. Hast du
0: kein Ossarium im Garten?
2: Darüber möchte ich äh, aus juristischen Gründen nicht sprechen. <lacht>
0: hm. Es hey, ist ja hoffentlich nur historische Knochen drin. <lacht> um, um, äh, um Gottes Willen. Alles ist Geschichte, Mike. Alle, ja, na gut, ja. Irgendwann. Hm, das stimmt.
2: <lacht> Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da irgendwas dran war mit dieser spezifischen mit diesem spezifischen ähm, Stil der Knochendarstellung, die wir da beispielsweise in Kutnahora sehen. Ja? Also, dass das trotzdem noch irgendeinen spezifischen kulturellen Hintergrund ja, hat, aber ich, also, ich würde gerade sagen, ist,
0: so. ist, ja ist ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt eine Wand aus Oberschenkelknochen baue oder ob ich einen Kronleuchter aus Knochen äh, irgendwo in der Kirche hänge. Da muss ich schon weitergehenden Gedanken äh, haben. Auf jeden Fall. Ich hatte von irgendwelchen Friedhöfen in Südamerika mal gelesen, ähm, wo Leute dann stehend begraben wurden, weil nicht, kein Platz mehr war, so richtig. Oder auf den Philippinen, kommt das wohl auch vor. Können die so tief graben? Dass man im Stehen jemand. Nicht, dass da
2: der Stöpsel gezogen wird und dann sinkt das alles unter, unter Wasser. Also du bist
0: schon wieder bei der Scheibenerde oder ja, was ja, hast du schon wieder ist, ein Eis, ja, Eisberg verbrochen. Ah, oder? Schlechter Witz, ey. Einfach schlechter Witz. Ja, na ja naja. Naja, also
2: man, man denkt doch, ne, so dieser, dieser kindliche Glauben, dass eine Insel einfach nur so eine, <lacht> weiß ich nicht, so eine Linse ist, die da auf dem Wasser schwimmt und wenn du dann zu tief bohrst, dann macht's gluck gluck wegware, ne?
0: Also da habe ich mir als Kind über Inseln nie Gedanken gemacht, aber Wolken haben mich immer sehr sehr beschäftigt, ob man darauf rumtoben kann oder nicht und äh, wie das so wie das so vor sich geht. Ja, also Wolken fand ich immer wahnsinnig faszinierend. Na, ja, ich war immer sehr an Seefahrt interessiert. Vielleicht hängt es damit zu tun zusammen, ne? Ja, gut, aber da denkt man halt wirklich an so eine kleine Linseninsel, ne, wo du von einer von einem Strand äh, zum gegenüberliegenden gucken kannst. Also als Kind in der DDR hatte ich Usedom und Rügen und da kommt ja ob da Größe nicht immer so ein Inselfeeling auf. Aber aber Robinson Crusoe oder so war doch in der DDR auch verbreitet, oder? Ja, aber da habe ich halt nicht so die Insel als Anschauung gehabt an sich. Habe ich Robinson Crusoe als Kind gelesen, weiß ich nicht. Oder gelesen bekommen. Ich glaube, ich war eher von Karl May fasziniert. <lacht> und irgendwelche russischen Entdeckerromane oder irgendwas russische
2: Entdeckerromane sehr spannend.
0: Er er kredenzt bekommen. Oh ja. das
2: das ist tatsächlich eine Rubrik, die mir niemals untergekommen ist. Erzähl mal. Also Entdeckung des, des, des Sibiriens oder oder quasi Na, auch
0: durch, durchaus Fantasy Zeug, ne, wo dann so ein ja, da hätten sie bei manchen Romanen auch wirklich Ivan äh, Schul-Wernorov draufschreiben können, ne? weil es schon relativ äh, geklaut ge ge war. Irgendwelche Kontinente, die entdeckt werden mit Dinosauriern. Ich überlege gerade, wie die ist denn dieses eine Buch, das ich da gelesen habe. Das hat mich immer total fasziniert. Das war so eine so eine Expedition. In ein verborgenes Land, irgendwo weit hinter Sibirien. Mhm. Und da gab es dann auch noch Dinosaurier und irgendwelche Urweltmonster und irgendwelche Sternkonstellationen waren auf einmal ganz, ganz krass. Also musst du dir vorstellen, wie so eine Mischung aus äh, Planeta-Affen und Reise zum Mittelpunkt der Erde, irgendwie sowas. Also da gibt es ja gerade im osteuropäischen Raum gibt es ja Fantasy und und, und ähm. Utopiemäßig wahnsinnig viel zu entdecken, was in unserer westlichen Kultur gar nicht so angelandet ist. Naja,
1: ja,
2: ja, ich also da klingelt bei mir jetzt schon wieder einiges, was so in Richtung dieses Verschwörungsmythen Eisberges gehen würde, was da vielleicht so an äh, angekommen
0: sein könnte. Ja, also Ja, gut, klar. Also, dass da manche, wie meinst du jetzt, dass da Leute irgendwie Science Fiction als Inspiration nehmen, um irgendwelchen Na, da, kompletten Quatsch? Das ist ja die Grundlage von Filmen.
2: Ne? Also, das ja.
0: beispielsweise,
2: ähm, so aus diesen Amazing Stories Magazinen, mhm. äh, einfach so eins zu eins Geschichten, die offensichtlich Science Fiction waren, in diese mhm. Verschwörungstheorien übergegangen sind, beispielsweise die Hohlwelt. Mhm. Die ist eigentlich ursprünglich so ausgearbeitet worden im Amazing Stories Magazin 1950 oder so.
0: Ah, okay. So, das, das
2: mhm. ist halt das, das Skurrile, ne? dass diese, diese äh, fantastischen Gedanken, ähm, Aber also im Endeffekt ist es auch Jules Verne, weil der ja schon gesagt hat, man kann zum Mittelpunkt der Erde reisen. Also es ist eigentlich alles aus den aus den Köpfen äh, von mm -hmm. von ähm, Fantasy und Science-Fiction-Autoren, was dann irgendwann von irgendwelchen Schwachmaten, die die eben diese Grenze zwischen Realität und Fiktion überhaupt nicht verstehen können, weil sie es nicht begreifen, weiß ich nicht, keine Ahnung, das dann mm -hmm. eben so umwidmen, dass es zu einer Art Verschwörungsglauben wird. Ne? Und wenn ich jetzt denke, ah, oh, ein weit entferntes Land, ähm, Hyperborea vielleicht.
1: Hm. so und Hyper,
2: <lacht> Naja, und Hyperborea ist ja schon von von den Griechen beschrieben worden, vor hm. zweieinhalbtausend Jahren. Hm. Hm, hm.
0: Ja, natürlich, klar, das ist immer...
2: Also spannend, super spannend, alles alles kein kein Thema, wenn man es wenn man's eben genauso lesen kann. Also auch der Anastasia, die Anastasia Bewegung beispielsweise ist ja auch basierend auf so einem Halb fantastisch-mythologischem ähm, Werk, aber ist so die Grundlage von vielen esoterischen Nazis mittlerweile in äh, Russland bis nach was Deutschland.
0: Anastasia-Bewegung die Zahntochter oder worum geht es da? äh, nee, Dass die noch lebt? Nee, oder
2: was, das oder? ist so eine arische Halbgöttin, wie auch immer. so ein, Also absoluter Überschwurbel-Schwachsinn. Eine okay. Geschichte, die quasi eigentlich eine Fantasy-Geschichte ist, die ganz viele von diesen mythologischen mhm. Halbgarn-Konzepten, äh, die sich da über Jahrhunderte entwickelt haben, vereinigt hat und ah, okay. so ein bisschen diesen Hyperborea-Mythos eben aus stilisiert und das ähm, als Grundlage einer einer reinen Rasse sozusagen verarbeitet hat. Und das ist, was selbst hierzulande halt einige als Grundlage ihrer eigenen äh, völkischen
0: Siedlungsbestrebung ähm, sich so... Herangezogen haben. Na ja, gut, klar, dann ein eigenes Narrativ äh, zu entwickeln. Das sieht dann halt immer nicht so nach selber ausgedacht aus, ne? Wenn du da irgendwo ein, schon was Verschriftlichtes, aber, von da, dem Menschen schon mal irgendwie irgendwas gehört haben könnten. Ähm, ja, aber über, überleg
2: äh? mal, der Autor lebt noch, ne? Also das ist nichts neu. also das ist nichts. Also, mhm. wenn ich jetzt sage, okay, die Bibel sagt das und das, dann ist das genau derselbe äh, fantastische Blödsinn. Aber dann, ja. ist es eben, dann hat das wenigstens eine gewisse Tradition, in der man dann handelt, ne? wenn es ja irgendwas Modernes ist und sich halt irgendein lebendiger Typ was ausdenkt, so,
0: hä? Wie? Ja, das ist es ja, also das Christentum lässt sich jetzt nicht mehr so als Verschwörung wegdiskutieren, da ist schon ein bisschen, ein bisschen zu viel passiert, aber jetzt so im... Im Grunde ja, das
2: ist schon genug Wasser den Jordan runtergeflossen. Ne? Ja,
0: du weißt, was mit dem Eisberg von Martin Luther passiert ist, den der aufgemacht hat. Ne? Das war dann äh, <lacht> nicht ganz so witzig für Europa. Es, äh, letztens ähm.
2: hat sich jemand beschwert, dass sich die evangelische Kirche als Sekte bezeichnet Habe Ich weiß gar, nicht, weiß gar nicht, wie das kam.
0: Ich habe die katholische Kirche in ihren Anfangstagen als jüdische Sekte bezeichnet. Ja,
2: und ich habe in meinem letzten Video die evangelische
0: so. Kirche als Sekte bezeichnet. Ach, vielleicht wurde da was falsch verstanden und es ging eher um evangelikale Sekten oder irgendwie sowas.
2: Nee, die evangelische Kirche ist so eine Sekte. Schließlich ist es eine Abspaltung von der katholischen Kirche, die wiederum ja aus der richtigen Perspektive
0: betrachtet auch noch eine Sekte ist. Hm. Ja, also wenn man den Begriff Sekte groß genug zieht, dann, dann sicherlich. Aber wie gesagt, es ist ja ein bisschen was passiert. <lacht> ist jetzt Sekte klingt, klingt ja immer so nach Hinterhof in Südamerika.
2: Nee, aber das bezeichnet ja, ja quasi eine Gemeinschaft, also im, im theologischen Sinn, eine Glaubensgemeinschaft, die sich von den Grundlagen des christlichen Glaubens entfernt, sozusagen. Ne? Und mhm. schließlich gibt es ja da nun fundamentale Unterschiede, über die ja Kriege geführt wurden. Also die haben sich halt durchsetzen können in gewissen Teilen. Ne? Und deswegen...
0: Naja, be besseres Geschäftsmodell gehabt, auf jeden Fall. Die
2: Katar haben sich nicht durchsetzen können mit ihrer Einstellung, weil die Katholiken da noch ein bisschen fitter unterwegs waren mit ihrem Kreuzzug, mit ihrem Albigenser Kreuzzug. Und weil Frankreich ein Inter Interesse daran hatte, Aquitanien sich einzuverleiben.
0: Okay, na, was du da jetzt hier alles in raus, rausballerst, krass. Ich, ich finde immer nur lustig, dass du so die... Das hat Mike übrigens nicht geschnitten. So ja, ich habe das jetzt gerade nicht Nein, Googlen, so, ne? <lacht> Nein, das war nicht geschnitten. Das, ja, das war wirklich. Das Wort Ketzer kommt tatsächlich vom Wort Katarer. Ah okay. Mhm. Na ich finde immer interessant, dass sich so die katholische Kirche als ursprünglichen Kralzhüter geriert, ne irgendwie und dann so wirklich so wirkliche Urchristen, keine Ahnung, koptische Christen zum Beispiel, die mhm. lachen darüber. Ne, und wissen ja auch viele Leute nicht. Dass der Plural von Papst, Päpste, dass das ja wirklich zutrifft in der Gegenwart, ne? Weil koptische Christen haben auch einen Papst, der für die genauso viel zählt wie unser Obermuckel da in, was heißt unser, äh, wie unser Obermuckel <lacht> da im, 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 im Vatikan. Und irgendjemand war immer eher da. Die die, ne? die Kopten war das in Armenien? Äh, Ägypten sind die heute noch so stark.
2: orientalische Kirche Ägyptens, du hast recht. Ich würde da jetzt schon wieder in so ein richtiges Loch fallen. Ähm. Tatsächlich hatten wir ja mal gesagt, was ganz lustig wäre, wenn wir einfach mal auf einen random Wikipedia-Artikel eingehen, weil es gibt ja bei Wikipedia diese Möglichkeit,
0: oben links einfach auf zufälligen Artikel zu drücken. Soll ich das mal machen, Mike? Ja, wir landen dann bestimmt bei irgendeinem Artikel über eine physikalische Maßeinheit, die wir noch nie im Leben gehört haben. Mach einfach mal, vielleicht kommt ja was Anregendes dabei raus. Also Rausschneiden kann man es immer noch. Ich weiß jetzt nicht, ob das
2: anregend ist, aber ich bin bei Karl Spieker gelandet. Oh, wer sind das? Karl Spieker war ein deutscher mit Journalist. Mit geschrieben? Nein, mit nee. S-P-I-E-C-K-E-R. Hm war ein deutscher Journalist und Politiker der Zentrumspartei und der CDU. Mhm. Der war Typische von Karriere. 1912 bis 1916 Parlamentskorrespondent für verschiedene Zentrumszeitungen. Ja, ach nee, die Zentrumspartei gibt es ja heute auch noch. Ab ne? 1920 war, leitete Spieger als Vertreter des Staatskommissars für die Überwachung der öffentlichen Ordnung, Ordnung in Breslau die Organisation Spieker, die in der Auseinandersetzung um die staatliche Zugehörigkeit Oberschlesiens die deutsche Seite unterstützte. Hoffentlich vergesse ich das Als nicht. Gegengründung zum antideutschen Kampagnen-Witzblatt-Kozünder, Witzblatt, äh, was so viel heißt wie Tagedieb. Nee, er liest ja eine Zeitung gründen
0: und als Redaktionsleiter Kurt Tucholsky einstellen. Aha. Das ist ja interessant. Da gibt es gerade einen Sympathiepunkt für Kurt Kurtoholzki, auf jeden Fall. Geiler Typ. Ah, der scheint ein richtiger äh, ein richtiger Strippenzieher gewesen zu
2: sein. Zu den Gruppen, die Spieger unterstanden, gehörte die Organisation Heinz. Ein von Heinz Oskar Haunstein geleitetes Freikorps, das in Oberschlesien an zahlreichen Fememorden beteiligt war. Was ist ein Fememord? Naja, Ehrenmord, oder? Nee, äh, Mord an Verrätern. Also auch. Also auch eine Art von Ehrenmord, ne? also innerhalb der eigenen Organisation, mhm, würde ich mal sagen. Mhm. Hauenstein gab 1928 in einem Gerichtsprozess an, seine Organisation habe im Einverständnis mit Spieger zahlreiche deutsche Verräter ermordet. Alter Falter. Volksverräter, naja, das sind wir ja bald wieder bei solchen Wortschöpfungen. Aus, auf der anderen Seite wurde
0: er 1933 aus politischer Unzuverlässigkeit aus dem Staatsdienst entlassen. Ja, der hat wahrscheinlich zu sehr sein eigenes Ding gemacht, und zu großes Netzwerk gehabt. Das war ja auch nicht gern gesehen. Ne? Mhm. Wie steht denn so mit deiner politischen Zuverlässigkeit? Ob ich auch die
2: Zentrumspartei wählen möchte? Kannst du ja heute noch machen. Der war der zweite Vorsitzende der Zentrumspartei ab äh, 1946.
0: Ne? Ja, das war ja mal eine wichtige Partei. Ne? Also das ist ja nicht so, dass das wie heute unter Sonstige gefasst wurde. Also Adolf Hitler
2: selbst hat seine Entlassung unterzeichnet. Crazy. Crazy. Interessant, also ich finde ich find sowas immer mal interessant, so Persönlichkeiten, die mal richtig bedeutend waren, aber aus der Geschichte, aus der Wahrnehmung der Geschichte völlig ja, rausgefallen aber, sind.
0: gibt es ja heutzutage auch Beispiele dafür. Ne? Also wenn du zum Beispiel, heutzutage war jemand wie Wolfgang Schäuble, wäre so einer, ne? hm. der ja wirklich, der ja wirklich ähm, im Hintergrund ein riesengroßer politischer Strippenzieher war äh, auch mal nah am, an der Kanzlerkandidatur, äh, nah am Bundespräsidentenamt irgendwie äh, auch teilweise, zeitweise wichtigste Person in der CDU äh, bei der Wiedervereinigung äh, eine große eine große Rolle gespielt hat. Der immer in der, der zweiten so Reihe stand, oder? Saß. Und immer irgendwie, immer irgendwie in der zweiten Reihe als, äh, als Parteisoldat und im entscheidenden Moment. Ja, da war, stand dann doch mal ein Spendenkoffer blöd rum oder irgendwie sowas und es hat halt medienmäßig äh, das Timing nicht so ganz hingehauen, da die, die Macht äh, zu ergreifen in der Partei. Ähm, ist ja. Halt, ja, also so, so, jemand, so jemand könnte ich mir Wolfgang Schäuble vorstellen, von dem in 20, 30 Jahren kein Schwein mehr irgendwie was weiß, aber der... Sehr, sehr prägend und wichtig war für seine Jahrzehnte, in denen er aktiv war. Was
2: wäre dir wichtiger, Mike? In deiner Lebenszeit einen Einfluss zu haben, oder dann nach deiner Zeit quasi ein ein ja bekannter, etablierter Name zu sein, der
0: für etwas steht, sozusagen. Das kommt drauf an, wofür ich da <lacht> stehe. Also, wenn so nach, also ich als von Herzen besser würde natürlich dann im Himmel das Herz aufgehen, wenn sich dann später irgendwie beweist, dass mit was, wo ich im Leben äh, kein Anklang gefunden habe, dann auf einmal das große Ding ist und jeder sieht es ein. Ne? Das wäre natürlich auf lange Sicht gesehen. Ähm, wäre das, also ich wüsste jetzt nicht, welche Agenda von mir das sein sollte, also ich habe nicht solche hochtrabenden. Äh, Projekte oder Ansichten. Aber verstehst du, was ich meine? Also das wäre vom Grundgedanken her schon irgendwie besser. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass in keiner Form irgendwie eine bewusste Wahrnehmung dieses späten Erfolges stattfinden könnte nach meinem Tod, wäre mir das natürlich zu Lebzeiten aus pragmatischer Sicht lieber. Ja. <lacht> wie sieht das bei dir aus? Kann man das nicht so haben wie Chagall? <lacht> da, 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 deshalb hatte ich im letzten Podcast auch mal ein, zum Beispiel als Gegenstück ne, zu, zu, zu Susanna Rentler, ne? Also die diese wirklich deprimierende ähm, Biografie ja. hatte halt auch mal ein Leben. Aber Susanna Rendler hatte ja nie was. Also wer, weder nee. während ihres Lebens noch nach ihrem Leben. so. Ne? Das ist ja. Das meine ich. Und, und der Marc Chagall hat irgendwie alles gehabt. Ne? Gut, klar, wie wir schon sagten, der hat im Leben natürlich auch äh, seine seine Niederlagen und dunkle Momente gehabt, aber so nach einem fast 100-jährigen Leben konnte der einen Strich drunter ziehen und sagen, geil. Ne? Und selbst <lacht> nach seinem Tod ist er noch jemand. Ne? Also das ist wirklich fast so vom Level Johann Wolfgang von Goethe. Ne? Also da schreibt ja auch Safranski in der, in, der in der derzeit bedeutendsten Goethe-Biografie. Ähm, also so der Grundgedanke, der da irgendwie übrig bleibt, das ist einfach die Faszination und Dankbarkeit, dass so eine Biografie überhaupt möglich war. Ne? Dass so ein Leben existiert hat, wie Goethe das gehabt hat. Aber jetzt Goethe bei unserem Kundenservice ranzuzerren, das schien mir da ein bisschen, ähm, Bitte nicht. Ja, wollte ich sagen, das schien mir ein bisschen deutsch leistungskursmäßig. So. Ich sehe schon genug gelangweilte Schulklassen hier immer durch mein schönes Weimar-Laufen am Büro vorbei. Hier. Ja. Deswegen. Wobei, so ein kleiner Ausflug nach Weimar, das lohnt sich schon. So für ja, ja so natürlich, Vormittag aber nicht wenn, du, nicht, wenn du lieber mit deinen Klassenkameraden auf Ibiza zum Feiern wärst. ne Stattdessen bist du mit dem Deutsch-Leistungskurs auf dem Wieland gut in Ostmannstedt bei Weimar. Also der Witz ist wirklich, ähm, wir waren mh.
2: mit dem Deutsch-Leistungskurs in Weimar und haben quasi äh, so einen Stationslauf gemacht, wo jeder zu einer spezifischen Station dann einen Vortrag halten musste.
0: Okay. Da mhm.
2: waren wir da einfach mhm. den ganzen Tag in Weimar und äh, haben da
0: 15 fünf, mhm. Vorträge gehalten. Als interessierter Kulturbürger ist Weimar der totale Wahnsinn, aber ich habe für jeden Gymnasiasten Verständnis, der eigentlich lieber weiß ich nicht gerade in der Fitte wäre oder am Strand. Ne? Das ist ja auch normal in dem Alter, glaube ich.
2: Ja. Du hattest mich jetzt vorhin gefragt, wie ist es mit meiner politischen wie
0: war's, äh, Stabilität? Worauf wolltest du jetzt hinaus? ob du dich auch als politisch unzuverlässig, sag mal mal jetzt, nach der, nachdem die AfD nächstes Jahr die absolute Mehrheit in Thüringen errungen hat, ne? und du möchtest weiterhin in politisch in Thüringen publizistisch tätig sein und deine politische Zuverlässigkeit wird bewertet, wie siehst du dich da? Als äh, zuverlässiger Gegner des Regimes. Als zu, Also in dem Sinne nicht unzuverlässig, gell, sondern zuverlässig einschätzbar. Das ist eine saugute Antwort. Wirklich. Also Chapeau. Finde ich gut. Sehr aber Sehr sympathisch und äh, schlagfertige Antwort. Aber du hast natürlich
2: das schon perfekt be begründet, warum er als unzuverlässig bezeichnet wurde. Ja, Nicht, weil er nicht äh, vielleicht auch ähnliche politische Ziele hatte, sondern weil sein Netzwerk einfach zu groß war. Und er eine, eine Gefährdung dargestellt hätte. So. Ja, Ist ja, ja im Endeffekt schon fast nett, dass man ihn nicht aus dem Weg geräumt hat, aber vielleicht wäre das aus dem Weg räumen mit zu viel Problem verbunden gewesen und da hat man es dann auf so eine diplomatische Art und Weise
0: gelöst. Ja, ja das stimmt schon. Also in, in dem Sinne hat er wahrscheinlich zu viel sein eigenes Ding gemacht. Ist ja sehr eigene Agenda gehabt. Ne? Weil das ist, ja, das ist ja in politischen Fragen ähm, von Leuten, die sozusagen Emporkömmlinge sind, ist es ja, wann tut sich der Hoffnungsträger und Adjutant dann zum Usurpator aufschwingen, ne? zum, zum Thronräuber und äh, das ist ja in der po Politik eigentlich immer ein Vatermord. Das, ne? es ist also auch, anders äh, hat das Angela Merkel bei Helmut Kohl ja auch nicht gemacht.
2: Ja, es ist ja nicht umsonst eines so der, der großen literarischen Grundthemen, die da so bedient
0: mhm. werden, ne? der Vater. Ja ja. ja, ja, absolut. Also es ist auch in der ganzen in der DDR-Geschichte oder in der, in der Geschichte des Politbüros, da der, der KPDSU und so weiter, da hat ja nie, also außer, glaube ich, von Honecker zu Egon Krenz, war das nie irgendwie eine, selbst das war eher so eine, so eine bisschen gepuschte Ablösung irgendwie, ne? Und wenn man sieht, was da für Mord und Totschlag da teilweise in der, in der Sowjetunion unterwegs war, wo noch Beria zur Seite geschafft wurde, bevor dann Khrushchev ran konnte und so weiter und so fort. Also schon interessant, ne? Also da war dann Gorbatschow wirklich eine Ausnahme, der dann eher so aus Vernunftgründen mal das Ruder übernommen hatte, weil sie keinen Bock hatten, dass dann innerhalb von drei Jahren der nächste stirbt. War das, wirklich so? War
2: das wirklich so oder ist das uns nur so jetzt aufgrund seines historischen Erbes nicht so bewusst, dass es da Seilschaften und alles mögliche gegeben hat? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in der Sowjetunion einfach so an die Macht gekommen ist. Das kann doch nicht sein, der muss
0: da auch einiges Dreck am Stecken gehabt haben. Gorbatschow, ja. Er ja, galt eigentlich als relativ unbelastet und auch als relativ ungefährlich. Also als der an die Macht kam, da war erstmal, äh, in Geheimdienstdossiers und, und so weiter ein großes Fragezeichen, ne? mhm. Also wenn da jetzt Ronald Reagan gefragt hat, wer ist denn das, ne? So, oder, ähm, das war, war erstmal ein großes Fragezeichen. Man konnte den gar nicht so, ähm, gar nicht so richtig einschätzen, weil, die eigentliche Politisch unzuverlässig? Ja, nee, nee, das, das, das wahrscheinlich nicht, aber <lacht> es war natürlich ein junger Funktionär und da war ja, halt, glaube ich, ähm, wenn ich mich nicht irre, Andropov, Tscharnienko, die sind ja da wirklich im Jahrestakt gestorben, dann die Generalsekretäre, ne, die dann folgten ähm, auf Brezhnev und äh, so konnte das da ja eben nicht weitergehen. Ne? Und deshalb, aber das politische Erbe von Gorbatschow in Russland, wie gesagt, da ist ja in in Deutschland immer noch hoch angesehen, aber so die andere politische Bewertung gilt er eigentlich als ziemlich führungsschwach, ahnungslos. Ich habe da auch eine totale, totale Divergenz zwischen meiner Sympathie für den und wenn du liest, was er so gemacht hat, wie wenig Ahnung er eigentlich von Sachen gehabt hat, das war vielleicht auch seine Stärke. Aber ich meine, schau mal, in, in der Situation, in der du eigentlich in Russland deine Macht sichern willst, wollte der den Russen das Saufen abgewöhnen. also musst du dir mal vorstellen. Du willst in, Ru in Russland gegen Alkoholmissbrauch vorgehen. Das ist, als ob du in Deutschland ein Tempolimit von 30 auf Autobahn einführen willst. Ne? Also das ist im Prinzip ist das machtpolitischer Selbstmord, also ja. vom Rückhalt in der Bevölkerung gesehen. Und also und jetzt. Und man muss es ja dieses auch Dieses Klischee
2: reiten zu wollen, aber
0: so lief <lacht> es damals wirklich. Das ja?
2: Klischee reiten zu wollen, aber es stimmt ja.
0: Also es ist ja jetzt es ist ja nicht erfunden. Ja. So. Ne? Ja, nee, also das Klischee ist, jeder Russe ist ein Alkoholiker, das ist natürlich völliger Quatsch. Aber wenn du den Russen Alkoholkonsum abgewöhnen willst oder so eine Art Prohibition einführen, solche Bilder schwankten da ja durch das Land. Ähm, das geht natürlich gar nicht. Ne? Ja, na, zumal, wenn es offensichtlich das Einzige ist, dass
2: manche äh, bei Laune hält. Ja, heute
0: hat man eher das Klischee, der Russe ist ein Hip-Hopper, ne? wenn man so in die, in, die, in die deutschen Charts der letzten Jahre guckt, aber na gut, egal.
2: Und, und so, so Gopnik ist da auch so eine Mischung aus Sprechgesang und,
0: ja, und ja, elektronische
2: Musik, so ne? Das.
0: Gopnik, ja, ist, wir hatten mal ein Bandfoto gepostet von Molle, und so ein Jogginganzug <lacht> irgendwo kutzt, äh, so, so, so da kutzt und hat halt irgendwie die Haare abgeschoren, so ein altes Bild und so viele gopne Kommentare hatten wir noch nie gesammelt. Stimmt, ja. ich erinnere mich an das Bild. Das
1: <lacht> äh, <lacht> ja,
2: schon sehr spannend. Da war da auf jeden Fall
1: Hippen noch. Und wieder total,
2: ja, ja, ja. Wie läuft denn eigentlich so die die neuesten die neuesten musikalischen Entwicklungen? Bist du schon wieder fleißig am
0: Songs? Oh, ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, mein größter Kritiker Alexander Dietz auch. <lacht> Ähm, da sitzt ja immer daneben und muss den Schrott aufnehmen, den man sich so ausdenkt und ähm, schafft es, das auch noch ab und zu dann mal zu veredeln. Ähm, aber ich bin sehr, wirklich, also wir sind zufrieden, geht gut voran, macht, macht großen Spaß, gerade Songwriting für eine neue Platte. Auf jeden Fall. Also ist eine sehr, sehr kreative Phase und man freut sich jedes Mal, ähm, auf den nächsten Studiobesuch, weil man schon neue Ideen hat und schauen will, was dann passiert mit einem Song. Und das ist auch immer so, in diesem Schaffensprozess, das ist halt wirklich, man kommt da absolut nicht zur Ruhe, bis man so einen Song als Demo zur Seite gelegt hat, wo man denkt, okay, jetzt halte ich ihn erstmal für fertig, legst ihn jetzt mal drei Monate weg und dann hörst du es dir nochmal an. Dann merkt man da nochmal, geht man den Song nochmal ganz anders durch, aber bis man dort gelandet ist, dass man das Demo erstmal weglegt, ist ein Ach, das ist ein wahnsinniges Halskratzen. So, man fühlt sich am ganzen Körper irgendwie hippelig die ganze Zeit, weil man das noch nicht so richtig gezwungen hat, diese Songkonstruktion, dass sie fließt und einen mitnimmt und so weiter. Also es ist fast wirklich wie ein Bild malen, wo sich Konstruktionen wehren und man noch ja. bestimmte Lösungen finden mhm. muss. Und ähm, das ist, also der Schaffensprozess ist immer das Aufregendste für einen Künstler. Es entscheidet wirklich, ähm, hat mein Kulturminister gesagt, äh, zwischen Sieg und Niederlage, zwischen Leben und Tod für einen Künstler. Ne? Das ist wirklich... Also Also der erste Entwurf
2: sozusagen findet für dich alleine im stillen Kämmerlein statt und wenn du dann so Skizzen hast, fährst du dann zu, zu ähm, Ali und dann... Ja, es
0: ist nicht... Ja, dass das passiert. Manchmal passiert es auch, dass ich direkt dort irgendwas anfange. Man hat doch manchmal nur eine Idee im Kopf oder hat einen geilen Song äh, äh, im Autoradio gehört, ähm, äh, als man da gefahren ist und denkt, Mensch, sowas könnte man doch auch mal ausprobieren. Ne? Das ist dann das berühmte äh, Beeinflusstsein von irgendjemanden. So passiert das meistens. Also da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Mit manchen Songs fahre ich fast fertig im Kopf hin und andere Songs, da habe ich manchmal nicht mal einen Anfangsgriff. Ne? Hast du mal schon Anfang. Geschichten,
2: die erzählt werden sollen?
0: Ja, habe ich, ja. Auf jeden Fall, aber da will ich noch nicht drüber reden, weil man weiß dann am Ende nicht, ob sie irgendwo auf Platte landen oder erst auf der nächsten Platte und so weiter. Das ist ja auch immer so ein bisschen, also da lässt man sich noch nicht so gern in die Karten gucken. Apropos aber es Geschicht formt sich ja. langsam eine Ideenwelt und ein Konzept, ja. Apropos Geschichte
2: erzählen. Ich habe gerne mhm. ja eine Geschichte mitgebracht. Ah ja. Ja, ja. aber vorher möchte ich noch äh, mal was was äh, machen, was wir viel zu selten machen. Ich möchte mal äh, unseren oder wir wollen, hoffentlich, unseren ja. Zuhörern und Zuhörerinnen danken ähm, dafür, dass sie uns äh, nach wie vor so treu äh, ergeben sind hier in diesem Podcast. Ähm, um nur mal eine Zahl zu droppen. Wir hatten es letztens mal auf äh, Platz 25 der äh, Kultur-Podcast äh, äh, Spotify Deutschland geschafft. Hm. Was... Ähm, ein krasses, eine krasse Erfahrung war. Also Dankeschön dafür. Äh, danke auch für eure ganzen Bewertungen für diesen Podcast. Mhm. Äh, freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr ähm, Sternchen hinterlasst, wo auch immer ihr diesen Podcast hört und äh, entsprechend bewerten könnt. Ähm, ist natürlich für uns auch ganz toll für den Podcast auch. Ähm, und ähm, ja, wir geben uns natürlich auch nach wie vor Mühe, für euch hier regelmäßig jetzt hier diesen Podcast zu produzieren. Und ich glaube, wir haben es äh, wieder erwartens geschafft, äh, seit mehreren Monaten mittlerweile
1: mhm.
2: regelmäßig mhm. so einen Podcast rauszuhauen. Also ich bin
0: begeistert, auch von uns. Ja, auch von uns. Also ich kann mich deinem Dank nur anschließen. Und es ist wirklich interessant, wer vor uns ist noch in dieser Podcast-Rangliste, aber noch viel überraschender, wer teilweise hinter uns ist. Ne? Also da sind dann manchmal schon Namen, wo man denkt... Boah, krass. Ähm, ja, das, ja. War jetzt, das war jetzt natürlich eine
2: Spitzenpositionierung äh, für uns, dass das nicht haltbar ist, das ist uns auch bewusst. Aber es ist ein schönes Zeichen, dass es <lacht> ab und zu auch mal äh, Leute gibt, die äh, hier vorbeischauen und das auch im nationalen Rahmen äh,
0: auffällt. Ja, ja also das, absolut. Und das ohne Simultanübersetzung, sondern... Rein nur äh, Native-Ostdeutsch-Speaker. Ja. Ausschließlich
2: <lacht> Menschen aus Thüringen und Sachsen-Anhalt äh. und Sachsen äh, geben diesem Podcast eine solche Position. <lacht> 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 ja, das wollen wir mal nicht. Nein, also. das, das glaube ich auch nicht, dass dem so ist. Ähm, hm. Ja, wir haben ja angekündigt, dass es äh, Karten äh, zu erstehen gibt für unsere Veranstaltung. am hm. ne, äh, äh, Wann es wann 13. gleich? 13.12. 13. In Jena abends. Ihr findet den Link zum Kartenvorverkauf übrigens in den Shownotes. Oh. Uh. Okay, also ich kümmere mich darum, das landet im Link unten und das funktioniert. Tipptopp. Na, bin ich gespannt, da genau. so wer also, denn so kommt. Genau, also es wird nur 30 Tickets geben, mehr kommt in diesen kleinen Raum nicht rein. Das wird ein sehr privates, ähm, eine sehr private Situation, wo wir einfach auch mal testen, ob wir das überhaupt wollen. Ne? Und falls ja. das was wird, vielleicht passiert es dann nochmal. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wird es die einzige Sitzung sein, die wir da gemeinsam abhalten. Na, da bin ich ja gespannt. Ja, auf jeden Positiv Fall. Positiv gespannt. Auf jeden Fall. So, ja, Hast du mir jemanden mitgebracht heute eigentlich? Ich habe dir jemanden mitgebracht und äh, tatsächlich muss ich diesmal ein kleines bisschen mehr ausholen. Also ich muss ich muss nicht, aber ich dachte mir, es wäre smart, das zu machen, weil wir alle relativ wenig Ahnung von der Zeitgeschichte dort haben und es, glaube ich, eine große Rolle spielt, ein bisschen mehr zu verstehen, was da eigentlich abgegangen ist. Okay. Ähm, genau. Ähm, wir bewegen... uns um Sachsen. Äh, ähnlich <lacht> Rumänien. Rumänien? Es geht okay. um Rumänien. Wir bewegen uns heute nach Rumänien. Es ist ein Kundinnen-Service. Ein Kundinnen-Service. Ja, es ist ein okay. Kundinnen-Service äh, Und zwar begegnen wir heute äh, Lenuta Bredrescu die mhm. am 7. Januar 1916 im Dorf Petreshti im Kreis Dambovita in Rumänien in sehr bescheidene Verhältnisse geboren wurde. Also bescheidene Verhältnisse bedeutet bäuerliche Verhältnisse, kleines Stück Land, das die Familie bewirtschaftet hat. Ihr Vater war auch noch Saisonarbeiter, ihre Mutter eher so als Hausfrau, zumindest ist das so überliefert. Was dazu führte, dass die Lenuta als eine von insgesamt ähm, sechs Kindern mhm. relativ früh die Familie auch finanziell unterstützen musste. Das mhm. war zu der Zeit relativ normal, dass sehr junge Menschen sozusagen dann auch in Fabriken gegangen sind, um dort äh, ihre Familien da entsprechend zu unterstützen. Bei ihr war es so, dass sie die Volksschule bis 1930 besuchte mit durchwachsenen Ergebnissen sage ich jetzt mal und dann mit 14 Jahren dann direkt nach Bukarest zum Arbeiten ging und zwar in eine Textilfabrik so also okay. 1930er Jahre Textilfabrik Bukarest jetzt kann man sich vorstellen 1930er Jahre das wird schon irgendwie eine Zeit gewesen sein, in der es irgendwie gebrodelt hat, so von dem was wir aus Deutschland aus den 1930ern kennen, ähm, das war ähnlich. Und als Arbeiterin ist sie dort auch relativ schnell politisiert worden. Sie trat hm. nämlich bereits in den frühen 1930er Jahren der Kommunistischen Partei Rumäniens bei. So, okay. Die Kommunistische Partei Rumäniens war damals noch so eine absolute Splittergruppe. Also politisch nicht wirklich relevant, sage ich jetzt mal, aber radikal verfolgt von der Regierung. Weil man hm. natürlich auch äh, in der nahen Sowjetunion gesehen hat, was da so passiert, wenn die Kommunisten an die Macht gelangen. Ne? Und ähm, da muss man sich muss man sich vorstellen, ähm, im, im Sinne von radikaler äh, Beobachtung und Verfolgung, hm. als diese kommunistische Partei sich dem Komm intern angeschlossen hat, also der kommunistischen Internationalen, so auf dem Parteitag 1921, da wurden alle, die an diesem Kongress teilgenommen haben, alle verhaftet, jeder Einzelne. Also die wurden alle quasi polizeilich verfolgt und bespitzelt. Okay. Und jeder wurde da im Nachgang verhaftet. Also das war wirklich eine sehr ähm, strikte Überwachung. Und äh, generell in Rumänien der 30er, 40er Jahre gab es ein enormes Geflecht aus politischen Irrungen und, und Wirrungen. Ich versuche das jetzt mal ganz kurz hier so zusammenzufassen. Ähm, mhm. und hoffe, dass ich jetzt dich und alle anderen nicht damit überfordere, was jetzt alles passiert. Aber es ist wirklich super spannend und jeder einzelne Bereich wäre mhm. eigentlich mal interessant, äh, sich genauer anzuschauen, weil wir davon, glaube ich, alle gar keine Ahnung haben. Also zumindest ging es mir ja, also so. Also ich
0: hatte hatte schon so ein paar Stadtführungen in Bukarest oder irgendwas da. Äh Schwingt Also ich kann das so halbwegs einordnen, keine Ahnung, 1930, da befinden wir uns in Großrumänien, oder? Ja, da befinden wir uns in Großrumänien. Und das ist auch war von der eine, Verfasstheit, weil du Regierung sprichst oder so, aber da gab es schon noch König oder irgend sowas. Es,
2: ne? Ja, es gab den König, aber es war trotzdem eine, ich sag jetzt mal eine, Demo, eine parlamentarische... Ah, okay. Hm. Ja, also es da, gab, das könnte ich jetzt nicht nein, nein, so
0: genau einordnen, aber Also so es, die, es
2: gab Wahlen, es gab hm. Wahlen, es gab ein Parlament... Als Großrumänien, tatsächlich, Rumänien war einer der Gewinner tatsächlich des Ersten Weltkriegs, hat wahnsinnig mm. große Gebietsgewinne äh, gemacht, ja. ähm, vorübergehend zumindest. Ähm, und es gab auch natürlich, wie in vielen anderen Ländern in Europa zu diesem Zeitpunkt, eine faschistische, eine faschistische Bewegung in Rumänien. Aber ja, dies, ja. Dies, äh, speziell hast du denn schon mal davon gehört? von, von der, der faschistischen Bewegung. Der
0: faschistischen Bewegung in Rumänien. Naja, weil, also, ich, ich, ich weiß, dass, das insbesondere in, in Bessarabien und so weiter, da hat die Wehrmacht ja auch mit rumänischen Armeen zusammen gekämpft, Also, die waren ja dann erst später im Zweiten Weltkrieg auf die sowjetische Seite gezwungen. Aber ursprünglich. Na, pa pass auf, dann, dann,
2: pass auf, dann erzähle ich's dir. <lacht> also, das war ein verklausuliertes Nein. Es gab nämlich da, die Legion Erzengel Michael.
0: Ne, das sagt mir nichts.
2: Die äh, Legion Erzengel Michael unter Corneliu Celea Codreanu. Das war sozusagen der Führer Rumäniens, also zumindest äh, in seiner Vorstellung der Führer Rumäniens. Äh, allerdings sehr interessant, sehr christlich ausgelegt und auch hm. anders als Hitler oder Mussolini beispielsweise kein großer Redenschwinger, sondern hm. eher ein meditativer Typ. Also es gibt okay. tatsächlich auch nur eine einzige Aufnahme von einer Rede von ihm, weil mhm. er meistens geschwiegen hat und zum meditativen Einkehr sozusagen so einen äh, mhm. angeregt hat. Also die Bewegung hatte so einen spirituellen Hintergrund irgendwie, was nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass es einen bewaffneten Arm gab, nämlich die eiserne Garde.
1: Mhm.
2: So, die ja. eiserne Garde, die wurde auch äh, gegründet, von von Kodrianu, um eben dann seine politischen Gegner anderweitig ähm, loszuwerden und es kam nachdem sie gemerkt haben, naja gut wir kriegen das jetzt hier nicht außerparlamentarisch hin, zu einer Wahl 1937 und da wurden beispielsweise die Faschisten der christlich-nationalen Partei gewählt und auch die Partei Kodrianus also alles fürs Vaterland alles für das Vaterland hieß die das war die drittstärkste Kraft die haben dann sozusagen einen äh, ziemlichen politischen Rutsch da verursacht ähm, und hätten dann dementsprechend Rumänien auch in eine, äh, in eine Richtung geführt, die höchstwahrscheinlich auch an die Seite äh, Hitler-Deutschlands geführt hätte. Allerdings kam es dann zu einem Putsch. So, mhm. Aber das ist sehr interessant. Ähm, denn dieser Putsch ging von König Karl II aus. König Karl II, Zwe der Zweite, interessanterweise hieß eigentlich Karl und war der älteste Sohn von Ferdinand von Hohenzollern-Sigmaringen und Prinzessin Marie von Edinburgh, die übrigens die Tochter des Herzogs Alf äh Alfred von Sachsen-Coburg-Gotha war. Wollte ich nur mhm. mal ganz kurz erzählen. Also es ist tatsächlich äh, hier so ein bisschen ne, wieder so ein äh, paneuropäisches. Adligen Geflecht. <lacht> ähm, ja, sachsen
0: coburg und Gotha immer dabei. Immer. Abso äh,
2: absolut krass vernetzt. Mhm. So, die schafften das dann, die Regierung zur Abdankung zu zwingen und haben dann selber sozusagen, also der Karol II. hat dann selber sozusagen eine Diktatur installiert. Also er hat quasi die eine Diktatur im Beginn <lacht> abgesetzt, um eine eigene Diktatur zu gründen. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite, es gab ja diese Eiserne Garde.
0: Zu welcher Jahreszeit sind wir jetzt 37 äh, bis oder? Ja, ja, genau. Sie, okay. sie, so
2: sieben, so sie, sie, nee, noch nicht 40. Moment. Moment. Okay. Wir reden jetzt hier von 1937 bis 1940. Länger war diese Phase nicht. Es okay. ist es mhm. wirklich super verworren. So. Ähm, der lässt Codriano inhaftieren. Und weil es dann zu einem Mordanschlag auf, äh, war glaube ich ein Uni-Professor oder so, kommt durch die Eiserne Garde, lässt er Codriano halt einfach hinrichten. Hm. Ja, kurzer Prozess gemacht, was dann wiederum dazu führte, dass die Eiserne Garde seinen Premierminister Kalinescu liquidieren ließ. Ähm, was dann wiederum dazu führte, dass er 250 von der Eiserne Garde liquidieren ließ. Also absolut insane was da abging in Rumänien. Furchtbare Zeit. Also so richtig
0: Flatter-Impaler-Style. Ja, also
2: also wirklich, <lacht> ähm, <lacht> wirklich übel äh, wirtschaftliche Situation in Rumänien. Auch eine Katastrophe, wurde auch immer, immer schlimmer. Und bis 1940 war Großbritannien tatsächlich die Schutzmacht von Rumänien. Was Rumänien allerdings nicht wirklich geholfen hat, äh, <lacht> <b> <lacht> verständlicherweise. Ne? Also die waren quasi von Feinden umzingelt. Ähm, und schafften es auf lange Sicht nicht, die Eigenständigkeit zu erhalten. Also, Karol II. war relativ schnell klar, wir haben keine Chance hier. Das, ja, äh, ne, okay. also, weil, weil Großrumänien halt auch, die hatten ja Gebiete, die, die ganzen Anrainerstaaten wieder zurück haben wollten. Und es kam quasi fast zu einer Invasion durch Ungarn. Hm.
1: Ähm,
2: was dann Karol II. zur Abdankung ähm, veranlasste. Also, der König, der gerade quasi kurz vorher die Diktatur eingeführt hat, dankt jetzt wieder ab, weil er merkt, scheiße, wir kriegen es nicht hin ähm, und geht auch einen äh, Pakt mit Hitler ein. So hm. 1940 und kurz bevor eben dieser dieser Einmarsch in äh, Rumänien durch Ungarn stattfinden konnte, ähm, übergibt er noch an seinen ehemaligen Kriegsminister Ion Antonescu äh, das Amt des Ministerpräsidenten. So, hm. der dann wiederum zum Diktator wird. Mhm. <lacht> und dann quasi an der Seite Hitler Deutschlands na, für vier Jahre äh, Rumänien wieder führt. so wir sind jetzt ja, gut, also das sagt mir was. ja 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 mhm. kennt man so mhm. aber das soll es jetzt nicht gewesen sein, was die politischen Wirrungen angeht. Jetzt kommt mhm. nämlich der nächste König und sagt ne weg mit dem. So 1944 kommt es zum königlichen Staatsstreich unter Führung von König Michael I. Und das führte dann tatsächlich zu einer Demokratisierung Rumäniens. Also man hat dann tatsächlich ähm, die die Kontrolle wieder übernommen, weil es war ja natürlich auch klar, der Krieg geht verloren, pick mhm. your side. Das Problem ist, die Demokratisi Demokratisierung hat dann nicht ähm, lange angehalten, weil da kam ja die Sowjetunion mit dem Holzhammer und hat die ganze Sache ja. dann für sich vereinnahmt. Und das war jetzt natürlich die Zeit der kommunistischen Partei. In Rumänien. Mhm. So. Und mhm. da ist natürlich sehr positiv, wenn man zu dem Zeitpunkt in der kommunistischen Partei schon äh, entsprechend vernetzt war und unterwegs war und ähm, äh, konnte man jetzt äh, in den nächsten Jahren eine entsprechende Karriere beginnen. So mhm. Und ähm, über die Zeit zwischen, also in diesen Wirrungen und Irrungen jetzt von Mitte der 30er Jahre bis zum Kriegsende ist nicht viel bekannt. Was da Lenuta gemacht hat. So. Also es gibt es gibt Legenden, es gibt Gerüchte, mhm. es gibt Behauptungen. Ähm, also angeblich, da gibt es allerdings nicht so viele Quellen dazu. Es könnte politische Verleumdung sein. Hat sie sich ähm, quasi im, im äh, Rotlichtgewerbe betätigt, um zu überleben in der Zeit? Hm. Das ist allerdings nicht wirklich bestätigt. Also es könnte auch üble Nachrede sein. So, Also das ist tatsächlich so der Punkt, man weiß eigentlich nicht so richtig, was in der Zeit passiert ist. Was allerdings wirklich in der Zeit passiert ist oder hm. direkt danach passiert ist, ist, dass ihr zukünftiger Mann aus der Haft entlassen wurde. Der war in dieser Zeit der ähm, autoritären ähm, Diktaturen war dann natürlich inhaftiert worden. Ihr Schicksal und ihre Geschichte ist sehr mit seinem Schicksal und seiner Geschichte
0: verknüpft, tatsächlich. Wie ist mit Vornamen? Tja, ich glaube, du hast... Nicolet. Genau. Krass. 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 Alter, Na, erzähl mal weiter, ey. Wahnsinn. Boah, da weiß ich gar nichts drüber. Genau, ich, ich nehme mich auch nicht und da dachte <lacht> ich so, meine Güte, super
2: interessant. Ähm, Sie hat dann nämlich auch, also er kam 45 aus der Haft zurück. Sie heirateten dann äh, 47 und waren beide eben in dieser in dieser Partei aktiv und bestritt dann ihren Weg nach oben mehr oder weniger gemeinsam. Und sie nannte sich dann um in Elena, übernahm mhm. dann eben auch ähm, den den Nachnamen äh, ihres Mannes Ceausescu.
0: Äh, mhm. Ceausescu, krass. <lacht> es geht um Nicolai Ceausescu. Ne? Es, das ist natürlich die Marco Tonecker von Rumänien. Nee, will, natürlich, nee, eigentlich ist ja die Marco Tonecker die Ceausescu von der DDR, weil die beiden die Topste nicht. Ne?
2: Also äh, tatsächlich eine sehr interessante äh, Bi Biografie, sage ich jetzt mal. Und die Ceausescu's schaffen es ja eine wirklich uneingeschränkte Machtposition in ihrem Land zu entwickeln und sie hat so einen so einen super spannenden Side Arc, wie man so schön sagt, der irgendwie <lacht> ähm, ja also ich hatte es gerade so ein bisschen erwähnt, äh, dass sie dass sie ja auch so eine so ein großes Interesse an äh, äh, an Schule nicht gehabt haben kann also sie war jetzt nicht mhm. wirklich ähm, sie hatte jetzt keine schulische Laufbahn die lang war, auch keine schulische Laufbahn, die erfolgreich war, tatsächlich in der Kürze der Zeit. Ähm, sie wird sich aber im Laufe ihres Lebens sehr der Wissenschaft zuwenden, insbesondere der Chemie. Und da schauen wir uns jetzt mal ganz genau an, äh, inwieweit das tatsächlich passiert ist. Wie gesagt, sie beschreiten dann erstmal so diesen normalen parteipolitischen Aufstieg. Also sie beispielsweise ist als Sekretärin im rumänischen Außenministerium äh, tätig, mhm. Anfang der 50er Jahre. Dann studiert sie, Chemie allerdings nicht wirklich. Also das ist alles so ein Zugeschustere von Zugängen ja. und, und Studien. Es wird tatsächlich ein eigenes, also sie, für ihre Doktorarbeit wird ein Institut gesucht, das bereit ist, das zu veröffentlichen. Und da wird dann halt irgend so ein Wald- und Wiesen-Institut genommen. Ach so, wird dann so
0: die Parteibiografie angepasst. Genau, die Parteibiografie wird angepasst. Also das ist tatsächlich ja, ja, alles ja. so.
2: Also angeblich führt sie Grundlagenforschung durch im Bereich äh, Synthese und äh, neuer Makromolekularverbindungen. Äh, ähm, und das mhm. wurde da groß diskutiert und es gab dann Kongresse, wo sie äh, quasi äh, ihr, dem Fachpublikum ihre Ergebnisse ähm, äh, mitteilte. Das scheint allerdings im Laufe dieses Lebens und ihrer äh, wissenschaftlichen Karriere immer so gewesen zu sein, dass sie eben andere Leute das für sich hat schreiben lassen, beziehungsweise auch es gab eine Menge Publikationen, wo sie dann als ähm, Hauptpublizierende eingetragen wurde, obwohl das... Scheinbar mhm. überhaupt nichts damit zu tun hatte. Tatsächlich hat sie dann 1964 sogar ein eigenes Institut sogar übernommen, mhm. ähm, und dort dann geforscht. So, 1967 mhm. wurde sie dann tatsächlich Doktor der Makromolekularen Chemie, ähm, mhm. und, äh, ja, übernahm dann die Koordination des rumänischen Bildungs- und Ausbildungssystems. Also sie, sie wurde dann sozusagen, als die, die diese ganzen äh, Ehrungen und Titel und das Studium an und für sich eigentlich nur zugeschustert bekommen hat, wurde dann die Oberchefin des Bildungsapparats. So, und und dann ähm, verstarb irgendwann äh, der damalige Regierungschef der rumänischen äh, Partei. Das war 1965. so Das ist wieder dieser. Diese Vatermord-Thematik, die du vorhin ins Spiel gebracht hast. Also ich will jetzt gar nicht so viel über Ceausescu und seinen Weg reden, aber die beiden sind ja zusammen im Endeffekt aufgestiegen. Ne? Also die mhm. sind ja wirklich so ein ähm, Gespann gewesen. Ähm, und bei ihm war es so, er hat diesem Parteichef sehr viel zu verdanken. Und mhm. äh, es wird auch gerätselt, ob da mehr war zwischen denen. Aha. Ja, 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 ja. Also das äh, habe ich jetzt äh, letztens noch so gehört dass dieser äh, Giorgio Day äh, und Ceausescu vielleicht sogar eine romantische Beziehung gehabt haben sollen. Auf jeden Fall war er wohl ähm, federführend dabei, diesem Ceausescu den Weg zu ebnen mhm. an die Nummer zwei Position zu kommen. So und deswegen wusste Ceausescu schon vor allen anderen Mitstre also Gegenspielern gegen in der äh, kommunistischen Partei in Rumänien, dass es eben mit dem Parteichef zu Ende geht. Dementsprechend stand er dann sehr viel früher bereit als alle anderen dann in den Kampf um die äh, die die Position des ähm, naja Vorsitzenden konnte seine ganzen politischen Verbindungen dann schon mal ausspielen und schafft es dann sich sozusagen dazu installieren äh, politische Gegner auszuschalten und eine mhm. äh, ebenfalls eine Diktatur sozusagen zu zu errichten so mhm. und das gab natürlich den Raum für ähm, Elena Ceausescu sich dann ganz äh, unaufhaltsam sozusagen in den Bereichen auszutoben, in denen sie dann aktiv sein wollte, wurde dann selber äh, bekam dann selber sehr hohe Posten in der äh, kommunistischen Partei und in der äh, Regierung, ähm, also äh, im Exekutivkomitee des Zentralkomitees der rumänischen pa ähm, kommunistischen Partei. Mhm.
1: Ähm,
2: ich, also ich brauche jetzt jetzt hier gar nicht weiter weiter aufschlüsseln, diese ganzen Publikationen, die dann folgen, dann äh, kommt noch dazu, dass eben auf diesen, also diese Wissenschaftlichkeit war natürlich auch ein Teil dessen, was sie als Legitimation für sich und ihren eigenen Personenkult, also sie hatte sogar einen eigenen Personenkult um sich, also es gab nicht nur diesen okay. Personenkult um äh, ihren Mann, sondern eben auch um ja. sie, also das, wie gesagt, es war halt die beiden zusammen ähm, und äh, ließ sich dann, ja, als Mutter der Nation irgendwie auch feiern und als sozialistisches
0: Idealbild der perfekten Frau irgendwo, ne? Ja gut, das ist ja, also ich habe mich für diese Figur Ceausescu, hatte ich mich schon immer mal mit beschäftigt, da spielen die Bruderländer immer eine Rolle, aber gerade Ceausescu war ja auch, weil du jetzt Mutter der Nation sagst, ne da gibt es ja auch fürchterlich gruselige Dinge, ne? wie dieser Plan, die Bevölkerung um mindestens zehn Millionen Leute zu steigern, und nur noch eine Fünfkindfamilie einzuführen und alles sowas, ne? Das ist schon echt ein Gruselpärchen irgendwie gewesen. Absolut. Ich weiß. Nicht, Absolut. Ist da bekannt, inwieweit sie da mit drin hingen? Weil das sind ja auch ähm, in Anführungsstrichen. Ähm, Themen, die die First Lady auch interessieren sollten. Ne? Wenn da auf einmal per Strafe Abtreibung verboten wird und alle Verhütungsmittel verboten und was weiß ich und ähm, alles, was so ein bisschen medizinischer Fortschritt ist in der Richtung. Die, die Frage ist vielleicht
2: auch mehr, wie viel ging überhaupt von ihm aus? Ach okay. Und wie viel war war vielleicht auch das Gedankenkind seiner Frau? Also das, Ach, das, war das
0: Tandem so gestrickt? Ja, ja. Also, ah, okay. nee, also
2: schau, das mhm. ist der, das ist der Punkt. Das ist das, was ich so ein bisschen hier auch ähm, ähm, versuche, damit darzustellen. Also sie selbst ist ja äh, auch ein wichtiger führender, an äh, wichtiger führender Stelle in dieser Partei aufgerückt. Mhm. Sie selbst mhm. hat sich ein Personenkult geschaffen. Die hatten ja auch so richtig absurde Titel. Ceausescu wurde ja Sohn der Sonne genannt und unser irdischer Gott und solche Geschichten. Titan der Titanen. Okay, ähm, krass. Und sie wurde ja ähm, kühne Wissenschaftlerin und Forscherin mit internationaler Anerkennung auf dem gesamten Erdball genannt.
0: Das ist ja fast Nordkorea-Style, so von der Titulage her, ja. Ja, also
2: aber das, was du meinst, ist äh, quasi auch mit diesem wissenschaftlichen Ansatz. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch äh, seine Frau da mit drin steckte. Ne? Also diese ähm, diese Steigerung der Geburtenrate, mhm. was dann eben äh, sogar zu Nahrungsmittelknappheit führte. Ne? Also zu wirklichem, mhm. zu wirklichem Leid, was auch lange nachwirken sollte, ne? im Hinblick auf überfüllte Kinderheime beispielsweise. Also da wirklich ja, ja. viele, viele persönliche... Äh, Tragödien äh, nach sich gezogen, Straßenkinder, also das ist ja äh, ich glaube nach wie vor ein, eine ganz große Katastrophe, rumänische Straßenkinder. Der Punkt ist, dass sie auch in absurden Luxus gelebt haben. Ja, Also hm, dass dann hm. ganze Straßenzüge gesperrt wurden, beispielsweise wird erzählt, wenn der Hund äh, der, der Ceausescus Gassi gehen sollte. Ne? Oder dass man dann extra das Hundefutter <lacht> aus aus dem Ausland hat einfliegen lassen. Solche mhm. Geschichten. Also natürlich eine äh, riesige Menge an Geld, das da in das Leben dieser mhm. Diktatoren äh, geflossen ist und Menschen drumherum eben wirklich Hunger litten. Aber das sollte halt auch irgendwann zu einem, naja, blutigen Ende führen. Das habe ich altersmäßig als Kind den Medien ja mitbekommen. Im Endeffekt kam sie in eine Situation an die Macht, wo es einen leichten wirtschaftlichen Aufschwung gab der mhm. quasi auf das, ähm, auf die Regierung unter Georg Jude zurückzuführen ist. Allerdings haben sie dann versucht, eine starke Industrialisierung durchzuführen, mhm. was dann halt schiefgegangen ist. Ne? Und 1989 ähm, war wirtschaftlich war Rumänien eigentlich am Ende. So mhm. Die Bevölkerung war verarmt, litten Hunger. Und ähm, auch innerhalb des
0: Staatsapparats der hohen Polizei und so regte sich dann eben entsprechender Widerstand. Und von der Sowjetunion war auch nichts zu erwarten an Krediten und so weiter zu der Zeit. Ne? Ja, wobei das interessant, also ganz so kann man das auch nicht sagen, weil Ceausescu es
2: schon geschafft hat, anders als andere Staatschefs äh, in diesem im, im Ostblock, sich mit dem Westen so ein bisschen besser zu stellen. Also der war für die USA beispielsweise einer der eher zuverlässigen Partner. Äh, hm, schickte hm. beispielsweise auch eine Sportdelegation zu den Olympischen Spielen, äh, ne, die äh, in, in was war Los Angeles. Ich glaube, Los Angeles wurde boykottiert, ja. Ja, Los Angeles nach Los Angeles. Also hm, da ähm, gab es tatsächlich äh, schon eine bessere Verbindung und deswegen war, glaube ich, auch der Zufluss von Devisen ein bisschen leichter, aber das, das half nicht. Und tatsächlich ist auch diese diese Frage der Kinderheime. Was ich gerade auch so ein bisschen angesprochen habe, ist auch ein vielleicht so ein der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Die haben diese Kinderheime auch direkt für Behinderte eingerichtet und äh, Kinder von wirklich notleidenden Eltern und die wurden dann als Kinder-Gulags bezeichnet. Also mhm. es muss wohl wirklich, wirklich schlimm gewesen sein.
0: Leider ja, gibt es un unfassbar grausame Berichte.
2: Naja. Die, die Stimmung kippte jedenfalls in den, also 1989. Da gibt es ja diese diese berühmten Szenen von dieser Rede, die Ceausescu da vor 100.000 Menschen hält und wo während dieser Rede einfach die Situation eskaliert, wo dann das die die die, die Sicherheitsbeamten sozusagen das Feuer eröffneten auf die ähm, auf die Menschen drumherum ähm, und die dann äh, quasi fliehen mussten sogar. Und äh, am Ende führt das tatsächlich zu der einzigen Blutigen Revolution des, des Ostblocks. Es sterben mehrere Tausend Menschen, glaube ich sogar. Also ich hatte irgendwas von von 1000 bis 3000 Menschen gehört, die die im Zuge dessen verstorben sind. Elena und ihr Mann werden erschossen. Tatsächlich.
0: Ja, ja wie gesagt, ich, da kann ich mich ich kann mich daran erinnern als Kind, wenn ich die Nachrichten gesehen habe, also über diese das war ja bisher ja wochenlang gegangen sein also besonders diese Sekuritate, ne also diese ähm, dieser rumänische Geheimdienst ähm, die haben erbitterten widerstand geleistet ne? und das waren da wirklich bürgerkriegsartige szenen und ähm, von dem militärgericht sind die glaube ich äh, verurteilt G genau worden, ne? genau also es war wirklich äh, richtig kurzer prozess und also
2: das das Ergebnis stand doch vorher fest. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein ich wirklich weiß, dass Prozess heute war.
0: noch, Ich weiß, dass heute noch als Kind, das wurde auch wirklich knallhart in den Nachrichten gezeigt, ne? wie der erschossen mit seiner Frau dort liegt. Also da war nichts gepixelt, gar nichts. Da, dazu war wollte wirklich, ich Bäm. Also das hat mich als Kind
2: ultra schockiert. Da, dazu ich wollte noch. ich noch was sagen. Das ist tatsächlich eine interessante mediale Geschichte auch, weil, wie gesagt, ja auch diese Live-Übertragung der die, die, dieser Ansprache, wo dann die Stimmung gekippt ist, die die existierte mhm. ja. Also man konnte live mitverfolgen, was da vor sich ging. Und mhm. ähm, äh, beispielsweise der MDR sagt, dass es im Endeffekt die weltweit erste TV-Direktübertragung einer Revolution war, was da stattfand. Ja, so kam einem das wirklich vor, ja. Ähm, es gab eine, eine Beispiels, beispiellose Fake-News-Kampagne tatsächlich, weil die, die, die Führung, die dann quasi die, die Macht an sich riss, die warnten vor Terroristen und geschulten Ceausescu-Getreuen, die den, die den Diktator mhm. da eben um jeden Preis verteidigen würden. Mhm. Und das quasi live im Fernsehen. Also es wurde im Fernsehen von den, von den Successoren da ein, eine Revolution eben auch herbeigeredet. Und auch gezeigt, wo dann beispielsweise die Gewalteskalation stattfand. Und diese Regierung hatte ihr, ihre Kommandozentrale auch in einem Fernsehstudio beispielsweise. Das, ah, okay. das was da passiert ist, genauso äh, eben nicht rechten zwar mit der Erschießung, mit dem Scheinprozess, mit der Art und Weise, wie sie dann wiederum die Macht ergriffen haben und wie das danach mhm. dann weiterging. Äh, da gibt es jetzt schon wieder genug Abhandlungen und ähm, sagen wir mal, äh, Augenzeugenberichte. Äh, es ist jetzt nicht so, die Ceausescu sind weg, jetzt herrscht ja Demokratie und äh, Gleichheit, so war es mitnichten.
0: Ne? Ja, aber das zeigt eben auch, dass es schon im Ostblock eine der diktatorischsten Situationen war ne? und in diesem Hass gegen dieses Ehepaar Ceausescu war das natürlich auch möglich, ja. ne? ähm, diese, diese Grundstimmung zu erzeugen, also so nehme ich es wahr. Ja, ja also ähm, üble Geschichte, üble Zeit. Ähm Krass, also da war das wirklich ein, ein Bauernmädchen aus sonst woher und... Da war war äh, Ceausescu selbst nicht auch Bauernjunge? Von seiner
2: Abstammung, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, äh, drittes nicht. von neun Kindern des Kleinbauern Andruta Ceausescu.
0: Ah, okay. Also
2: wirklich
1: hm.
0: der typische kommunistische hm. Werdegang. Krass. Krasse Nummer. Also ein interessanter interessanter Zeitabschnitt und Region, die du uns da heute entführt hast. Krasse Nummer. Ja, ich dachte, ich
2: könnte vielleicht mal eine Kundin erwähnen, die vielleicht nicht so positiv.
0: Ja, also da immer geblieben ist. Im völlig wertfrei gesagt eine bedeutende Frau. ne? Also ähm, muss man da ehrlich so sagen. Aber wie gesagt, das ist für mich wirklich auch ein Stück äh, Kindheitserinnerung. Ich kann mich mhm. da wirklich dran erinnern, an dieses Ende von denen und... Ähm, dass die da diese Erschießung wie das gezeigt wurde, die Bilder boah, war war wirklich krass, war wirklich krass. Ja ich
2: erinnere mich da auch dran, also weil das ja auch was ist was was dann ja. später auch immer wieder da äh, und da, und da wird.
0: hat man auch ähm, ja da war schon so auch eine, eine echt kühle Stimmung, ne? weil weil man da auch in der DDR und so weiter sich überlegt hat Alter wie das hier auch hätte laufen können. Mhm. Ne? Weil diese ewigen Kämpfe da mit der Sekuritate und so weiter, das war ja auch wirklich nicht schön. Ne? Die haben ja da wirklich auch Leute gefoltert und mit grausamsten Methoden vorgegangen, um die ähm, Bevölkerung einzuschüchtern. Also wahr.
2: Naja, das, also, das, das volle Diktaturbesteck, ne? Also, das ist jetzt natürlich ja. in der Erzählung ein bisschen zu kurz gekommen, weil ich mich jetzt konkret ja. auf ihren Lebenslauf bezogen habe, aber das muss man jetzt natürlich noch dazu rechnen, ne? Also.
0: Ja, ja. Krasse Scheiße. Ja. Und man muss ja auch sagen, zu einer, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zu einer gewissen Zeit war ja Ceausescu auch echt ein Hoffnungsträger und beliebt in der Bevölkerung. Ne? Also wie sich das dann über die Jahrzehnte gedreht hat.
2: Ja, auch dieser Kurs zur Industrialisierung hat ja erstmal auch was mit Aufbruch zu tun, aber dass es halt so komplett ja. vor die Wand gelaufen ist. Ne?
0: War... Auf jeden Fall ähm, inter sehr interessantes Land Rumänien, geschichtlich und auch landschaftlich und so weiter. Also ich freue mich immer, wenn man eine Einleitung bekommt zum... Rockstadt-Festival. Ja, das konnte dem jetzt natürlich
2: nicht gerecht werden. Hier so eine kleine Zusammenfassung von Dingen, die ich da mal gelesen habe. So, klar, aber ja. so als kleiner kleiner
0: Exkurs. Kleine Anregung. Vielen, vielen Dank dafür, mein Guter. Du, ich muss jetzt zum Reifen wechseln. Ich hoffe, ihr habt eure Winterreifen auch schon alle drauf. Ich bin auch sehr spät dran dieses Jahr. Das war einfach, das Wetter war zu gut, zu lange. Ja, die ja, Leute mit Allwetterreifen, die grinsen jetzt schüttelnd. Mittlerweile
2: weiß man halt wirklich nicht, warum man in Deutschland noch Winterreifen braucht. ne? Für einmal Schnee im Jahr, das ist... Ähm ja,
0: naja, so ist es halt. Gut, in Thüringen, hier bei uns in Bergen, ist schon noch ein bisschen <lacht> akuter. Aber ja. naja. ich habe... Allrad wird es eigentlich auch mit Allwetterreifen rumkommen. Scheiß drauf. Ich habe keinen Bock, mit der Versicherung zu fighten. Auch ein <lacht> Punkt.
2: Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Und denkt an tschüss. den Link unten in den Show Notes. Ja, ciao, tschüss. Alles ist Geschichte, Mike.